0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلاً وسهلا فيكم في بودكاست متلازمه المتلازمه بالعرفه الطبي هي عباره عن مجموعه من العلامات والاعراض التي تظهر في حاله مرضيه او حاله غير طبيعيه ومن هنا جت فكره البودكاست اللي يناقش ابرز الصعوبات والمشاكل والقضايا اللي تواجه طلاب المسارات الصحيه بودكاست متلازمه يقدم لكم بكل حب من طلاب كليه الطب في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه موضوعنا اليوم بين الطب الباطني والطب الجراحي حيره وتساؤلات تناقضات وتشابهات بدون شك ان الاختيار بين المسار الباطني والجراحي من اصعب القرارات لأي اي طالب في كليه الطب لنا حتمياً راح تحدد مستقبل كل مهني وروتينك اليومي طوال فتره حياتك اليوم اتشرف انه يكون معي نخبه من الطلاب اللي تخرجوا من كليه الطب والان باذن الله انهم نخبه من الاطباء اللي جالسين يشرفون وطنهم ويخدمون مرضاهم وجايين اليوم يشاركوننا بخبراتهم رحب الدكتور سعود المطيري طبيب مقيم في الطب الباطني في مدينه الملك سعود الطبيه. حياك الله. ايضا ارحب بالدكتور مهند الدواري طبيب مقيم في جراحه القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض. حياك الله دكتور مهند. الله يحييك. اول محور عندنا اليوم دكتور سعود السؤال لك بشكل مختصر اهم الفروقات بين المسار الجراحي والمسار الباطني وابغاك تركز لي على الجانب العلمي من وجهه نظرك كمدسين فيزيشن يعني. آه في انه الطب الباطني آه علم ضخم جدا آه الحالات
1: فيه من الحالات الحاده الى الحالات المزمنه جدا آه فالطيف فال -ال من الامراض الواسع هذا آه علميا يحتاج قراءه مستفيضه آه على انه في بعض التدخلات تدخلات جراحيه بسيطه ندخل اخوان الجراحين ولكن علميا يحتاج قراءه يحتاج الكثير من الممارسه لانه علم ضخم جدا. تمام
0: طيب في فرق بين الجانب العلمي بين الجراح والباطنه من جانب نعم يعني.
1: في فرق في العمل من ناحيه من ناحيه طريقه العلاج في بعض في بعض الامراض، بعض الامراض العلاج الوحيد العلاج الوحيد لها انها علاج جراحي فقط وميزتها انها بمجرد ما تنتهي العمليه ينتهي تقريبا ينتهي تقريبا العلاج.
0: طيب من وجهه نظرك الدكتور مهند السؤال عندك الحين وش اللي تشوفي يعني انت سمعت اللي وش اللي قال الدكتور سعود ان الفرق بوجهه نظره الشخصيه كطبيب باطني انت كطبيب الجراحة الحين وش اللي تشوف الفرق بينكم؟
2: طبعاً التخصصات الجراحية هي كثيرة، يعني ما هو تخصص واحد معين؟ لا كل تخصص يختلف، لكن بصورة عامة الفرق الرئيسي اللي ممكن بين الطب الباطن وطب الجراحة هو اللي يعني ممكن تحتاج أنت إلى قراءة بسبب كثرة الأمراض، برضو بالإضافة أنت تحتاج إنك تطور مهاراتك الجراحية كذلك، لأنك أنت راح تتعامل مع المريض. في غرفة في التنويم ورح تتعامل مع المريض في غرفة العمليات. انت تحتاج تشوف المريض قبل، تشوف المريض خلال العملية، تشوف المريض ما بعد العملية. هذه الأشياء تقريبا اللي أنت تحتاجها كجراح. ممتاز؟ بالإضافة أنه تضيف عليها جانب اللي هو أنه هل المريض هذا يحتاج عملية جراحية، تدخل جراحي ولا لا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يكون تدخل جراحي مضر للمريض أكثر من كونه مفيد تقريبا هذه الأشياء من الأشياء الفوارق اللي بين الطب الباطنة والجراحة بشكل عام
1: أعتقد نتفق أنه كلنا نحتاج قراءة مستفيضة جدا العلم جدا ضخم يحتاج قراءة وأعتقد بضيف فرق زيادة أنه الطب الباطني غالبا يصل إلى التشخيص أنك أنت لما تشخص الحالة وتحول الأخوان الجراحين هم يتعاملون معها. ففي كثير من الاوقات الحالات تتحول من الطب الباطني الى الجراحه. فهذا أحد الفروقات اللطيفه يعني. يعني انكم انتم اول ناس يشوفون
0: البيشنت يجسون معه؟
1: ما, ب... ما هو بالشرط زي ما قلت لك انه في بعض الحالات حالات جراحيه مثلا حالات حالات الزائده، التهاب الزائده راح توصل الطوارئ راح توصل أخوان الجراحين على طول. ولكن بعض الحالات مثلا مثلا حصوه في في القنوات ال قنوات المراره او قنوات قنوات المراره ممكن يكون في تدخل جراحي عن طريق الجراحين ممكن يكون تدخل عن طريق اطباء الجهاز الهضمي ففي في مرحله من المرحله
0: رماديه وشفافه هنا الكلام في اوفرلاب بينكم انا الكلام اللي ابغى له في اوفرلاب بين الباطنه والجراحه
2: هذه النقطه اللي انا ابغى اقول الطب بشكل عام ما في كل واحد منفصل عن الثاني الطب كله مشترك مع بعض الهدف الرئيسي هو انه توصل الى علاج او افضل نتيجة ممكنة للمريض ففي تشابه كثير طبعا ممكن التشابه يعني يكون في جانب زي ما ذكرت انه انت تحتاج انك توصل لأفضل حل للمريض لكن كطبيب مقيم انت انت يعني الفرق اللي بين الطب الباطن والجراحه ما في فرق كبير لانك انت كطبيب مقيم محتاج انك تقرا كثير، محتاج انك تكون في المستشفى بشكل كبير، ممكن يختلف تقريبا طبيعه يومك، طبيعه كون يومك انت كيف جدولك في اليوم في المستشفى، ولكن في النهايه انت كطبيب مقيم او كطبيب طبيب مقيم في الجراحه او في الباطنه انت تحتاج انك تقرا تحتاج انك تسال كثير انا يعني كنت في مرحله الان تعلم
0: المحور الثاني المواد اللي تتعلق بالمسار الجراحي وشي خلينا نقول مو بالمواد خلينا نقول المواد عطنا نبذه بسيطه عن المواد اللي بالكليه تدرس والمجالات الجراحيه اللي موجوده ازا جنرال يعني وش الجراحه وش يندرج تحتها
2: تقريبا السؤال هذا تقدر تقول سؤال عام ما تقدر في تعطي فيه اجابه معينه يعني انت كطبيب تحتاج انك تعرف تقريبا كل المواد تحتاج انك تطور نفسك في كل في كل النواحي لأنه أنت يعني إذا أنت تعطي قرار تحتاج أكثر من معلومة على أساس تعطي تبني قرارك لأن بناء القرار ما راح يجي من واحدة واحدة أو اثنين فقط لا هو عبارة عن معلومات تجمعها على أساس تبني قرار صحيح لكن كم يعني مواد جراحية تقريبا تحتاج يعني عندك الأنثومني تحتاج يعني تحتاج إنك تحفظ عن ظهر قلب ليش؟ لأنك أنت إذا دخلت العملية بتشوف يعني بتتذكر من اللي انت ذاكرته ودرسته قبل انه هنا مثلا في عصب انا لازم انتبه اني ما ما, ما يصير في مشكله او ما اضرب العصب او في هنا شريان أو, او وريد كذلك يعني من اللي شفته انا يعني خلال طبيعه العمل في المستشفى اللي هو الراديولوجي الايمجنج انت مره مهمه لان على اساسها قد تبني خطه الجراحه كامله كيف تدخل من وين بتدخل من وين بتأخذ, بتاخذ من مسارك انت في العمليه تقريبا هذه المواد وارجع اذكر لك نفس النقطه انه انت كطبيب انت تحتاج كل المواد على توصل الى الى قرار مناسب يعني برضه مثال اخر مثلا الادويه علم الادويه انت في ادويه ما تقدر تعطيها المريض بعد العمليه يعني ممكن تسبب له نزيف فانت اذا الميت في الموضوع هذا يساعدك
0: طيب نفس الشيء المواد اللي تتمحور للطب الباطني
1: سؤال صعب جدا ما اعتقد انه في ماده او مواد تتمحور على الطب الباطني اعتقد كل المواد جميعها مهمه جدا للطب الباطني الطب الباطني طب عام جدا فاعتقد جميع المواد مهمه مهمه انك تعرفها بشكل جيد من ضمنها الجراحه انك المفروض تعرف متى تقول هذه الحاله حالة جراحيه ف فبن... بالنسبة للرأيي بسيطة اعتقد انه جميع المواد مهمة جدا سواء مواد ما قبل السريرية ومواد السريرية او الكلينيكية او ما قبل الكلينيكية
0: تمام اللي انا فهمت منكم الحين نهاية السؤال هذا انه كل المواد بالكلية مهمة جدا سواء لتخص الباطن او لتخص الجراحي لازم تعرف كل شيء نعم اتفق اتفق شديد تمام الان أنا السؤال هذا قبل ما اقوله ابغى اقول يعني موقف حصل لي مع واحد من الدكاتره يعني عن التخصصات اللي انا ابغاها فكانت التخصصات اللي انا ابغاها فيها ميكس بمعنى جراحي مع باطني جراحي مع باطني زي كذا الميكس فقال لي يا حمد غلط الشيء هذا الباطنه دائره كبيره والجراحه دائره كبيره وقال لي مثال قال انه من تردد بين مقعدين سقط على الارض اختار يا اما تبغى باطنه وتحتها تفرع دوائر صغيره او جراحه تحتها دوائر صغيره ما ادري هل الشيء هذا غلط ولا صح انه يكون في بالك مسارات جراحيه ومسارات باطنيه وتكون مختبص يعني بينهم.
2: طبعا هذا اجابه هذا السؤال هي تقريبا تقدر تقولها شيء شخصي، كل واحد وجهه نظر ما فيها ابيض او اسود. لكن من اللي شفته انا بالنسبه لي ومن اللي شفت من زملائي اللي تخرجوا هو النقطه كونك انت يكون عندك الميكس هذا انك تبغى يا باطنه يا جراحه ما هو غلط بالعكس انه فرصه انك انت فاتح فاتح المجال لاي تخصص تبغاه ولكن تقدر انت تحدد يعني تبدا بالاستبعاد كيف تبدا بالاستبعاد؟ تبدا بالاستبعاد طريقه علميه ما هو بالمزاج لا انه مثلا عن طريق انك تروح تجرب في المستشفى تشوف المسار تشوف الناس كيف يشتغلون لا هذا المسار مناسب لي هذا المسار ما هو مناسب لي ممكن وطبيعة العمل ممكن ممكن ما ما تسمح لك الفرصة في يوم من الأيام خلال سنوات الكلية في الصيف انك مثلا تشوف التخصص بشكل مناسب ممكن ان تستخدم هنا جانب انه وش طبيعة الحياة في التخصصات الجراحية وطبيعة طبيعة الحياة في التخصصات الباطنية وش الانسب لي كشخصية فهنا تقدر ان تستبعد طبعا توصل الى المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة سنة الامتياز سنة الانتياز هي المحك الرئيسي انك انت تشوف التخصص وتشوف الشيء اللي تبغاه، هل هذا هو التخصص اللي انا ابغاه ولا لا؟ وغالبا يكون عندك فترة ستة شهور ما قبل تقديمات الهيئة فهذا يساعدك.
0: يعني ما تفرق انك تختار التخصص بشكل مبكر، يعني ما عندك وقت مناسب تشوف انك تختار فيه التخصص؟
2: كل ما كنت مبكر كل ما كان افضل انك مثلا تبدأ تريح نفسك من ناحية انك خلاص توجهك في السي CV لشيء واحد ال Rotations اللي تأخذها في تخصص واحد ولكن ما هو غلط انك تأخذ متأخر ولكن ما هو متأخر انك مثلا قبل تقديمات بشهر ممتاز هذا هي لكن اذا سمحت لك الفرصة انك مثلا خلال كلية عندك مسارين عندك تخصص أو تخصصين جربتهم وحسيت انك اكثر شيء مرتاح فيهم خلاص لا بالعكس ابدا اشتغل من الان يدون الناس يعرفونك انك مهتم بالتخصص.
1: طيب انا اعتقد انه بس في نقطه قبلها شوي اللي ذكرت انه هي دا يا جراحه يا باطنه
0: تحتهم دوائر صغيره.
1: ما ادري بس انا اشوف انه في في تخصصات برضه يعني في, في الوسط مثلا زي مثلا زي مثلا زي الراديولوجي مثلا او زي مثلا الاوبيجايني اعتقد او الجلديه اعتقد هذه تخصصات مع الجلديه ممكن تكون تحت ظل الباطنه اكثر. هذه تخصصات ممكن زي مثلا زي نسا لا تخصص في جزء باطني وفي جزء جراحي. في حاجه في تخصص دائما يقولون انه في تخصص جراحي وباطني اللي هو الاذن انف حنجره اعتقد هو جراحي بحت. مع ان الناس تفهم انه في حاجه في حاجه في النص. هذه نقطه. النقطة الثانية انا اخالف مهند شوية شوية شوي في الراي هنا. انا اعتقد انه انا ابيك اي انا انا صار. انا اشوف انه انه انت ما رحت اخترت تخصص معين، لا كلام مهند هو الصح، هو, هو الاصل من الاصول انك انت فوت انك تحضر تحضير جيد. ولكن افترضنا انك اخترت تخصص واقدمت عليه ولكن ما كان مناسب، ممكن في مجال الانسحاب في الحياه. آه بس كلام مهند سليم انه كل ما كل ما كانت الفكره ابكر، كل ما كان تحضيرك آه واستعدادك للتقديمات افضل بالذات في التخصصات التنافسيه زي الجلديه زي جراحه القلب هذه التخصصات اساسا اللي يعملون عليها يمكن 10 اشخاص على ثلاث مقاعد فاعتقد انه 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 ما انت متجه في الاتجاه اللي انت تبغاه ما يهم الوقت اللي تقضيه احنا عندنا زملاء يمكن السنه هذه من زملائنا يمكن انا يحضر في بالي اشخاص راحوا تخصصات ثانيه آه في ناس بيروحوا من ال من راديولوجي وطب الاشعه الى الى الى, إلى طب الاسره من آه من جراحه العظام الى الطوارئ او العكس ما يحضرني صراحه فنعم في 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 مجال انك انك تغي تتغير او تغير تمام
0: طيب دكتور مهند ذكرت أن من المواد اللي اللي متعلقه بشكل كبير بالجراحه الراديولوجي والاناتومي فيه مواد هل هي من ضمن المواد بالكليه اللي اذا شاف الواحد انه يستمتع فيها يحبها ويجيب فيها درجات عاليه انه والله انا جراحه لاني انا المواد هذه احس اني كويس فيها استمتع فيها واتحمس فيها وهذه الاشياء يعني
2: تقريبا لا ابدا لانه ما هو جانب انه جبت الماده درجه كويسه يعني انك انت كويس لانه يعني تفتح هذا جانب اخر اللي هو خلال كليه الطب تتكلم عن ستة أو سبع سنوات دراسة أنت تمر عليك ظروف بعض الأحيان ممكن تكون مستمتع في المادة ولكن ظروفك ما تخليك تدرس زين أو طبيعة المادة أنت ما حصلتها بشكل مناسب فما جبت درجة كويسة فلا يعني أنك أنت سيء في هذا المادة أو مثلاً مادة كانت سهلة وجبت فيها درجة كويسة أو لقيت مصدر مناسب لك يساعد في باكرتك فجبت فيها درجة كويسة لا يعني أن هذا هو مساعد اللي يحدد لك هذا هل أنا في هذه الماء في مسار جراحي او باطني انا اشوف انك تجربتك في المستشفى اكثر نقطه هذه ممكن تساعدك
0: تمام يعني تتفق معنا تجربتك
1: هناك اتفق مع تمام اتفاق انا عن تجربه شخصيه درجاتي في الجراحه اعلى من درجه الباطنه مو فرق كبير بس درجاتي في المواد الجراحيه اللي اخذناها في السنوات السريريه اعلى بمرحله بي من الدرجات في في المواد الباطنيه وهذا ما قلت انه أخ... انا اخذت درجات كويسه هنا معناته انه بروح تخصص هذا وكلامه هنا سليم إنو... آم... انه انك مو معناته انك 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 عجبك بال... بالماده العلميه اللي مكتوبه على ورق راح تعجب فيها في المستشفى والنقيض آه... في في علم في في من ال... في علم لطيف مثلا انا شخصيا كنت احب مثلا علم الاعصاب علم على ورق رائع عظيم جدا علم شخصيا أنا عن رأيي شخصي، في ناس يحبونه بس علم في المستشفى أنا من اللي كان ببالي قبل الباطنة كان ببالي أروح علم أعصاب وأكون أكون أدخل نيورولوجي ولكن لما أخذنا الروتيشن في في سنة سنة خامسة أعتقد هي الأعصاب غيرت تماما رأيي
0: تماما غيرت رأيي بس علم على ورق أروح منه ما فيه صراحة آه، النقطة هذه مرة حلوة إنه لا يغرك العلم على الورق العلم بالشغل بالمستشفى آه، هذا يودينا لنقطة مرة مهمة بعد متعلقة بالموضوع هذا إذا جبت درجة سيئة أنا ما أتكلم عن درجة سيئة أتكلم عن درجة مرة سيئة في أحد المواد اللي انك ممكن بعدين تتخصص فيها أول شيء هل راح يسبب لك إحراج من ناحية إن بعدين يعني بالمقابلات الشخصية إذا اخترت التخصص هذا أو راح يسبب لك عدم ثقة بالنفس، هل فعلياً أنا جبت درجة سيئة بالجراحة والباطنة؟ ما أتوقع لأني أنا جبت درجة سيئة جدا، فهل هو مقياس ولا؟
1: أنا أعتقد زي ما قلت لك
0: أنت في النهاية درست
1: حاجة، صار لك ظرف معين، ما جبت درجة معينة في في اختبار. هذا ما يخول نفسك تقول لا أنا ما أقدر. طيب هذه نقطة، ولكن نقطة ثانية اللي يشوف الأوراق حقتك أو اللي تقدمها بيقرأها بطريقة ثانية. المفروض يكون عندك آ... أشياء تدعم موقفك أنك لا أنا آ... أنا أفضل، أنا عندي أشياء مثلا سرد مثلا واحد اثنين ثلاثة, ثلاثة، أربعة أنا سويتها هي كانت جيدة. تدعم موقفي في القبول. ولكن توقع توقع سؤال أنه يجيك يقول لك آ... ليش جبت مثلا آ... دال أو دي في المادة هذه أو أو أقول لك سيئة يعني أو ليش مثلا ليش رسب في المادة هذه؟ أتوقع بكل بكل بساطة أنا لو أنا لو عندي مقابلة وعندي شخص مثلا يبغى يبغى جراحة وجاب مثلا رسب في مادة الجراحة بسأله ليش؟ إذا ما عنده إجابة فعلية معناته أنه ما هو ما هو مهتم أو ما هو ما عنده شغف في التخصص مع أنه هذا برضه مو شرط أساسي
2: بالنسبة لأنه جبت درجة سيئة في المادة هل بتسأل عنها في المقابلات الشخصية؟ غالبا المقابله الشخصيه هم ما ما يركزون على جانب واحد يعني ما راح يشوفون سجلك الاكاديمي فقط هم بيشوفون على اشياء ثانيه اكثر من شيء فكل هذه اشياء تساعدك انه تساعدهم هم يقبلونك كل لا زي ما ذكر الدكتور سعود اذا انت مثلا جبت في في ماده معينه درجه سيئه ممكن وإن تحب هذا لا ممكن تدعم السيدين حقك بشكل إنه الناس حتى اللي جايبين معدلات في الجامعة أعلى منك أن تقبل عليهم ممتاز ولا يعني كذلك برضو أنه معدلك عالي أنه معناها التخصصات كلهم يبغونك لا أبدا مقابل شخصية تماما مختلفة عن أنه درجات هي ما هي درجات فقط هي عبارة عن أشياء كثيرة تساعدهم هل نقبل هذا ولا لا بالنسبه للمستوى الشخصي انه هل ممكن اتحطم؟ طبيعي انك ممكن يجيك الشك بينك وبين نفسك، ولكن دائما اذا جربت وحبيت الشيء فانت تقدر عليه باذن الله.
0: طيب آم... يعني على النقطه اللي انت قلتها الحين وش ال... الاشياء اللي انت انت ذكرت ان في نقاط كثيره ان الجي بي اي مو برقم واحد بالقبول صح؟ صح طيب وش الفرص اللي اللي تزيد القبول؟
2: طبعا هي تختلف من تخصص إلى تخصص وكذلك مستشفى مستشفى ولكن بشكل عام أنت الجي بي إي مهم معدلك الجامعي مهم ولكن إذا خذيت عندهم وعرفوك اشتغلت عندهم وكنت كويس بيكون عندهم نظرة عنك أنه هذا الشخص لا كويس نجيبه الحاجة الثانية اللي هو يور سي في أنت قاعد تشتغل في التخصص ولا يعني مثلا أنت تبغى تخصص جراحي وأنت مجيب. قاعد تسوي لي كلها مثلا ميديسن لا هذا كيف اقبله؟ كذلك حضورك وقت المقابله، الاتيتيود حقك وقت المقابله، لانه ممكن يسالونك اسئله ما لها دخل في الطب بس هم المقصد انهم يشوفون رده فعلك بشخصيتك انت، هل شخصيته، طبعا هم المقابله الشخصيه هل نقبله ولا لا؟ والسؤال الثاني عندهم بشكل عام هل هذا الشخص مناسب انه يكون معنا بيئه العمل؟ ولا لا؟ لأن أنا يعني أنت تحط نفسك مكان واحد بيوظف شخص، أنا أقبل شخص مزاجي عصبي، ما يعطي أحد وجه، ما يتكلم مع أحد، ما أو ما ما يحب أحد يناقشه دائما هو صح طبيعي ما راح تقبل. صح ولا لا؟ يعني أنا يعني مثلا السنة الماضية شفت الناس اللي مثلا في بعض التخصصات أنهم هذول كان بيقبلونهم ولا لا؟ يعني هذا شيء صراحة كان ب... ب... نقاش بين الرزنت أنتم اشتغلتوا مع فلان فلان كيف مستوى كان في بعض الناس كان يقول والله هذا الانتين كويس ممتاز يشتغل من الناس اللي... الناس اللي يسمع إذا مثلا قلت له أنت غلطان أو عندك غلط يصلح وكذا. بعض الناس لا والله هذا ما الرشح يكون معنا الله يوفقه ولكن ما هو في بيئه العمل معنا لأنه ما هو مناسب لأنه طبيعته ما هو قاعد يستجيب ما هو شخص مسؤول
1: صحيح اتفق مع مهند صراحة او دكتور مهند ان انه يكون عندك ارقام عالية وشخصية سيئة بالعكس هذا ممكن يخليك تطلع من اللستة في اسرع وقت ممكن. او تكون في أسف اسفل اللستة. في عندنا نفس التجربة احدى الزميلات كانت فترة امتياز كانت رائعة جدا يعني الارقام حقتها ك ك كارقام يعني ك جي بي اي كاختبار اس اللي كابحات كلها يعني ممتازه جدا صراحه ولكن كانت صعبه التع... كانت التعامل مع زميلاتها في نفس في نفس دفعه طب كانت صعب بس مع مع الريزيدنت كانت كويسه فقالوا هم في ضمن النقاش انه اها ممكن اذا جت معنا حتكون صعبه معنا هي قاعده تمثل ف وهذا شيء ما خلاها تقبل في المستشفى اللي قدمت له فاتفق اتفق مع مهند اتفاق
0: تام طيب النقطه هذه اللي بتكلم فيها الحين يعني نحتاج نكون صريحين ما احتاج اكذب على احد او اقول كل شيء ممكن انت تقدر تدخل اي تخصص يا جماعه ابغاكم تتكلمون بصراحه نسب القبول والتنافس بين التخصصات وقل لي وش اللي يحتاج اني اسويه اذا انا ابغى تخصص تنافسي او سواء ابغى تخصص جراحي او تخصص باطني وش اللي يحتاج اسويه بالضبط علشان انافس ذا العالم يعني
1: طيب هذا السؤال اعتقد انه يعني كبير جدا لانه في تخصصات ما هي مطروحه هنا بس هتكلم بصفه عامه اول شيء خلنا نتكلم عن الباطنه الباطنه المتوسط حقها بسيط جدا ما هو من الاشياء صعبه القبول فيها يعني يعني كنسبه مركبه ما بين اختبار الاس اللي والمعدل والمعدل الجامعي والمعدل التراكمي اعتقد انه من 70 إلى 75 أعتقد نسبة جيدة بس تفرق تفرق من سنة لسنة صراحة بس كل ما كانت أرقامك أعلى أتكلم أنا كنسبة مركبة كل ما كانت أرقامك أعلى كل ما كانت نسبة قبولك أفضل طبعاً نسبة الطب الباطني المراكز فيه كثير عديدة صراحة يمكن يعني يمكن فيه 12 مركز بس كذلك أتوقع السنة هذه قللوها ما ما عندي علم صراحة يعني آه أنك تروح مركز ممتاز انك تروح مثلا المستشفى الملك فهد التخصصيه او تروح مدينه الملك سعود الطبيه او تروح مستشفى الحرس الوطني اعتقد لازم تكون عندك درجات ممتازه زي السي في ممتاز عشان يخول لك انك تروح في تخصصات زي تخصص الجلديه اعتقد انك تحتاج تجيب درجات جدا عاليه في الاختبار الاسمي والمعذب والسي في حقك عشان يخولك انك انك تتنافس على المقابله على عكس الباطنه نفسها ااا أه وتخصصات الباطنيه اعتقد اللي تحت مسمى الباطنة بصفة عامة يعني اعتقد الجلدية هي اصعبهم اما في الجراحة اعتقد عندهم اكثر من تخصص تنافسي لان مقاعدهم اقل
2: بالنسبة للجراحة طبعا الموضوع السؤال عام التخصصات الجراحية كثير وزي ما ذكر الدكتور سعود اللي هو جانب انه التخصصات الجراحية تقريبا كمقارنة بينها وبين الباطنة تكون درجاتها اعلى بسبب قلل المقاعد بسبب الشيء الثاني نوعيه الناس اللي تتنافس غالبا تكون درجاتها عاليه. يعني مثلا في مثلا تخصص ال يعني مثلا انا في السنه اللي قبلت فيها جراحه القلب كانت المقاعد اللي متاحه في الرياض سته والمقاعد اللي بيدخلون اللي بيقبلون اطباء مقيمين ثلاثه. كذلك احد الزملاء في طب الاطفال، طب جراحه اطفال طب جراحه الاطفال كانت عدد المقاعد المرشحين للمقابلات سته وعدد القبول اربع اشخاص فقط. فطبيعه التخصصات الجراحيه تكون النسبه فيها اعلى.
1: اضيف لك برضو جراحه تجميل عند الدكتور فهد كانوا على ستة اشخاص على مقعدين.
2: صح هذه هي النقطه غالبا التخصصات الجراحيه تكون فيها نسبه تنافس اعلى. ف تحتاج انك انت تجيب درجات عاليه ما هو مقصد الرئيس انك تقبل في التخصص بقدر ما هو تترشح للمقابله
0: بالنسبه للجراح المهارات اليدويه قبل التخرج هل هو شيء مره مهم ان الشخص يكون عنده مهاره يدويه قصدي اذا انا بقدم على ريزيدنت على مقعد يعني اذا بقدم على مقعد مثلا بالجراحه وانا صراحه ما اعرف امسك مشرط ولا ما اعرف امسك مقص فش رايك يعني
2: كون وجود المهارات يدوية قبل الجراحه يعني هو هل انا عندي المهاره ولا لا لا ما هو شيء مطلوب ولكن المطالباً انت انك تاخذ كورسات جراحه اساسيات الجراحه خياطه كذا هذه اشياء من الاشياء المطلوبه انت لازم تعرفها قبل او لازم تكون ماخذها لان اصلا تعلم كنت طبيعه يدينك تبدا تشتغل تعرف طبيعه الشغل النقطه الثانيه تساعد حتى في القبول
0: سؤال ثانوي الاشخاص اللي مثلا عندهم زي اللي يشلون اثقال مثلا ويلعبون العاب رياضيه وكذا اللي تزيد التريمر عندهم، هل يفرق مستقبل الجراحي؟
2: شف الـ كون الـ الشخص عنده رعشه لا يعني طبعا اذا كانت رعشه ما هي ما بسبب مرض فغالبا ما راح تكون مؤثره عليه بشكل كبير لكن هل الرعشة هذه دائما هل هي تأثر عليه؟ في طبيعي طبيعة الإنسان وفي أكثر من شخص يكون طبيعي فإذا مسك شيء أو ماسك بطريقة ثابتة ممكن تجيها رعشة بسيطة لكن ما هي بالدرجة عالية أنها تأثر على المجال. بالنسبة للحملة أثقال حسب اللي يعني شفته قبل إنه في ناس يشيلون أثقال وتصح تسبب الرعشة ولكن إذا مثلا عنده عمليات او شيء زي كذا يوقف قبلها بكم يوم
0: شو سعود هل عندك راي بالموضوع هذا بالنسبه عنه؟
2: انا اشوف الدورات
1: الدورات بصفه عامه بالذات اللي ما قبل التخرج او, أو وقت الامتياز اعتقد كلها مهمه حتى حتى دوره الخياطه وهذا اعتقد انها من اساسيات في كليه الطب ولكن بصفه عامه ترى طب الباطن مو معناته انه ما في اي تدخل جراحي في عندنا تدخل جراحي آه ممكن في جراحة القلب آه هم يعرفون هم أكثر من كذا يعني يعرفون المواضيع هذه آه بس إنه في بعض التدخلات في الجلطات الحادة في بعض المناظير آه في بعض مثلًا سحب بعض السوائل من بعض بعض المفاصل هذه هذه عملها الطبيب, الطبيب الباطنة في وقت التخصص متخصص مثلًا طب قلب أو تخصص طب جهاز هضمي آه ولكن كدورات بصفه عامه الدورات بصفه عامه مفيده لجميع التخصصات ولكن في دورات مثلا زي دوره دوره متقدمه للاصابات ال تي اس اعتقد هذه دوره في منظور بصفه عامه للاصابات اللي طبيب الباطنه ما يكون فيه تدخل فيها يكون اكثر لاطباء الطوارئ واطباء الجراحه
0: في دورات للباطنه تنصح فيها مثل
1: اعتقد الدورات اللي في الباطنه تشمل الجميع مثلا مثلا دوره مثلا قراءة مثلا تخطيط القلب سي جي اعتقد هذه الدورة مهمة للجميع. اعتقد الجراحة ممكن الـ ممكن الاي تي ال هي دورة الاصابة اعتقد اللي هي اكثر باتجاه باتجاه الجراحة اكثر من اتجاه الباطنة، ولكن ما يمنع ما يمنع انه طبيب باطنة ياخذ دورة اي تي دورة دورة يعني تعطيك الخطوط العريضة
0: للاصابات. تمام اللي استفدت منه دورات مرة مهمة للسي في سواء باطنة سواء جراحة. حاول تاخذ دورات. مهمة برضو مهمة انك تزود مهاراتك مو بس للسي في تمام طيب الحين انا ابغاك تسولف دكتور مهند أبغى اقول لك سؤال وقل لي وش الشيء اللي انت تسويه نوعيه المرضى اللي تتعامل معهم وايش روتينك بالمستشفى وش تسوي كرزيدنت بالجراحه القلب او خلينا نقول بالجراحة انت تاخذ جي اس الحين جنرال سيرجي صح طيب وش جالسه تسوي
2: طبيعه الطبيب المقيم اول شيء بشكل عام طبيب مقيم اسمه مقيم لانه اغلب حياته في المستشفى فبس لكن كجراحه ممكن انت تبدا دوامك ابكر من الناس. ليش؟ لانك انت مطالب انك تشوف المرضى اللي منومين تشوفهم قبل، مطالب انك تدخل مطالب انك برضه تدخل عمليات، ومطالب انك ما بعد العمليات تشوف المرضى حقين. فطبيعة وتغطي بعض الاحيان عيادات. فطبيعة الدوام يكون طويل. يعني مثلا احنا مثلا من الناس اللي نبدا دوامنا 6 صباح احنا عندنا ميتنج الساعه 6 و6 ونص يكون هذا اجتماع للاطباء المقيمين تييتشينج تعليمي فقط بعدها نروح نشوف المرضى بعدها تبدا نشوف المرضى تصف المرض الساعه 7 ونص في اجتماع القسم على الحالات اللي 8 او 8 ونص قد تدخل عمليات طبعًا العمليات تدخل الآن متى تخلص أنت ما تيجي بعد ما تخلص أنت مطالب بره كذلك في بعض الأيام تطلع تخلص عمليات تروح تغطي عيادة ما بعد العيادة لازم ترجع تشوف المرضى فهذه طبيعة دوام الجراحة بشكل عام ممكن برضو من اختلافات بين الجراحة الباطنة طبيعة على المرضى الراوند صباحاً يعني مثلًا الباطنة يأخذون راوند طويل مرة أوه يعني إيه؟ يعني <تصفيق> لكن الجراحة لا طبيعة الراوند يكون سريع إلى حد ما لأنه في أشياء خلاص. إلى حد
1: خلاص. ما؟ سريع جداً مقارنة بالباطنة.
0: إلى حد ما يعني.
2: <تصفيق> هذه هذه هي طبيعة الحياة التخصصات الجراحية.
0: طيب خليني أسألك إذا دخلت غرفة العمليات شو تسوي كريسدنت؟
2: طبعاً هي تختلف من مستواك. إلى يعني إي لا كم. تختلف من مستواك أنت كطبيب مقيم. أنت كريزدنت يعني مثلا ما انت في جونيور وفي سينيور، أنت كجونيور في أشياء مطالب تسويها أنت هذه لك في العملية، سينيور لا ممكن في أشياء له ثاني يعني مثلا في الجراحة العامة الحالات الصعبة مثلا يخلون السينيور ريزدنت يشتغل أكثر، لكن أنت مثلا كجونيور أنت مثلا خلينا نقول الزايدة غالبا يخلونك أنت تشتغلها تبدأ تسويها. برضو بعض الاحيان فتح الجرح تكفيرة الجرح عليك هذه انت. وهي زي ما اقول اذا انت ثبت نفسك في غرفه العمليات كل ما زاد يعطونك اشياء اكثر واكثر.
0: الانتين مش ممكن يسوي بالغرف العمليات؟ الاشخاص اللي اللي انتين ويبغى يدخل غرف عمليات يبغى يشوف ممكن يشتغل يعني ولا
2: الانتين تقريبا هي تختلف من مستشفى لمستشفى، طبيعه مستشفى مستشفى بروتوكول مستشفى مستشفى لكن بشكل عام ممكن الانتين يخلونه يقفل الجرح في النهاية وممكن يعطونه البداية بداية إنه يفتح الجرح برضو أرجع أقولك حتى كذلك ما هو على مستوى طبيب مقيم على
1: وصدق مهند
2: إذا إيه يعني
1: وصدق مهور تراكتر
2: لا ما هو لا مهور دائما لا 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 ما هو تراكتر لا أه هم شوف هذا منظور إنه بعض الناس يقولك إنه تخصص راح ينتقل تراكتر اللي أنتي شاينر لا أبدًا بهو شغلت كنت انه كل ما اشتغلت يعني كل ما عطوك شغله عطوك شيء بسيط اثبت انك كويس فيه فاعطوك شيء اشغال زياده منها هذه النقطه اللي انا ذكرتها قبل اذا انت ماخذ ما الدورات حقات الخياطه وكذا فهم اذا بيتو اشتغلت بيزيد لك الشغل برضو النقطه الاخيره هي تختلف برضو كذلك مو مستشفى مستشفى تختلف من شاي استشاري, استشاري في بعض الشاريين يقول لك لا انا بخلص ما أنا فاضي الحين نتعلم اتعلم بكره مو باليوم فهي تختلف زي كذا
0: شفت بعض شفت استشاري مخلي الانترن يمسك له الجوال في وسط العمليه هذه 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 اتوقع
1: من وظائفك انترن انك انك دي تدير دي شوي بعض الاشياء يعني طيب دكتور سعود طيب آه اعتقد عندنا مختلف الى حد ما آه يفرق من مستشفى بس خلينا نتكلم عن المستشفى الجامعي او مدينة سعود الطبيه آه في أيام اللي اللي ما فيها التيم اللي انت معاه ما يكون فيه دخول للمرضى وهو اللي ما هو التيم المناوب عندنا الـ الـ المورنينج ميتينج يبدا الساعة سبعة وخمسة واربعين ثمانية يستمر خمسة واربعين دقيقة تقريبا تناقش فيه بصفة عامة عن آخر آخر الدراسات او بعض الأحيان تناقش بعض الحالات الطبية بعد كذا نبدا ال يفرق من تيم لتيم برضو بس نقول خلينا نبدا نبدا لرزد نشوف المرضى اللي اللي تابعهم آه بعدين يبدا نقول مثلا يعطون ساعة وساعة ونص بعدين يبدا الراوند مع مع الفريق الطبي الراوند مع الفريق الطبي الراوند كامل يعني حتى لو 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 في مستشفى يشوفون يمكن يمكن خمسة عشر واحد أو عشرين واحد يمشون مع بعض فاعرف إنه هذا فريق باطنة لأنه تلقى فيه استشاري وكذا سين ريزدنت وكذا جونيور ريزدنت وكذا انترن وكذا ستيودنت في نفس في نفس الموكب الكبير هذا. فيشوفون يشوفون المريض الريزدنت يقدم الحاله قبل لا يخش قبل قبل يدخل على المريض يقدم الحاله لانه شافها صباح اليوم اخر اخر اللي صار معاه كلينيكيا اخر الفحوصات حقته المخبريه واخر الفحوصات التصويريه الايمجنج اللي سواه بعدين يشوفون المريض يتناقشون معاه شويه ويطلعون ياخذون لفه تقريبا على المرضى والراوند يعني ما يحب 10 دقائق تقريبا على كل مريض يعني اذا عندنا 20 مريض فحسابها بتحسب ممكن يكون يتخلى شوي شويه شويه تيتشنج شويه اسئله بعدين تروح تخلص اشغالك في الخطط اللي اتفق عليها في وقت الراوند سواء تكلمت تخصصات تخصصات ثانيه او تسعى في بعض الاوراق أم على نهاية اليوم يسوون احنا نسميها كلوزنج راوند. ايش صار معك؟ وايش ممكن نسوي بكره؟ وممكن اذا مريض عندك تعبان او حالته صعبه تعطي أه تعطي الفريق المناوب. أه طبعا احنا ممكن ما نبدا ابكر بس ممكن نطلع متاخر شوي أه لانه العمل على المرضى يعني بعض يطول شوي اذا كانوا
0: تعبانين يعني. طيب وش نقطة الضغط؟ الشيء اللي انت تكرهه بالباطن، نقطة الضغط اللي تهد حيلك يعني او تتعبك. امم الصدق
1: البيبر وورك. انك انت تقعد اتوقع اتوقع بالنسبة للجراحة اتوقع هذا بالنسبة لهم اكثر من الغث الحين نحسه. ولا لا مهند؟
2: صح اتفق تماما.
1: البيبر وورك انك 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 تكتب النوت وتكتب نوت جيدة وتكتب هذه، هي مهمة جدا ومهارة م... لازم تتقنها. ولكن لانك تكتب ف فيها شويه فيها شويه يعني غثاثه في الموضوع بالذات بالذات اذا المريض طلع من المستشفى تكتب الدشارج نوت حقته هذه عاد قمه الغثاثه
2: صح ولا والمشكله انها بعض الاحيان حتى تعطلك عن دخولك العمليات يعني بالنسبه للتخصصات الجراحيه ممكن يقول لك خلص المرضى خلص كل شيء بعدين تعال ادخل عملية فهذا شيء يمنعك ياخرك يا من هذا الجانب
0: جدا ممتاز أم نمط الحياة بشكل مختصر، نمط حياتك انا اتكلم فيه مو من ناحية احنا نتكلم من, من ناحية المستشفى، انا قصدي من ناحية العلاقات الاجتماعية ساعات العمل وضغط العمل، في ناس مهتمين انهم يعرفون إشياء هذه. آه فا وش رايك؟ اعتقد بالطب
1: الباطن انا انا عن نفسي. اقوم آه الصباح اتمرن اروح اروح المستشفى اخلص عملي. العادة لو ابغى اخلص على 4:30 5 اقدر بصفة عامة ما اقدر اخلص. آه، ولكن الجو يكون لطيف ف يعني بعض الاحيان نقعد ندردش نناقش موضوع معين آه، يعني يكون الجو العام يكون لطيف يعني فممكن مثلا امس انا طلعت من المستشفى على الساعه 6:30 انا مخلص شغلي الساعه 5 فما انت انت تقيس وقتك ممكن اخلص شغلي الساعه 2 الظهر انت انت و... انت وحظك والايام اللي معك ممكن يوم تضطر انك تقعد الساعه 8 في الليل انه no. الأوراق العمل ما خلصته. ولكن بصفة عامة تقدر تطلع بدري تمارس كل اللي تبغاه. ولكن أنت وراك ترقيات وراك مرضى لازم تتعلم كل يوم. فأعتقد أنه ممكن تواكب الشيئين هذه، ما أعتقد أنه في إشكال.
0: عندك رأي تكسر معانا؟
2: بالنسبة للتخصصات راح يمكن واحدة من الأسباب اللي خلتني أختار تخصصات راحية بشكل عام اللي هو الجدول ما يكون ثابت، يعني طبيعة اليوم حقك تختلف. تماما يعني ما ما اتكلم عن مستوى اطباء مقيمين ولكن اتكلم عن مستوى اعلى ممكن اليوم تطلع الساعه واحدة الظهر يمكن اليوم ما عندك حاجه يمكن بس تشوف مرضاك الصبح تخلص لكن بكره مثلا ممكن تطلع الساعه 11 الليل ممكن تطلع متاخر أب يعني توصل مثلا بعض الاحيان المشاكل اللي تصير العمليات تطلع جدا متأخر فهي الجدول كونه مو ثابت يعني هذا انا بالنسبه لي اشوفها ميزه اكثر من انه عيب. الحاجه الثانيه طبيعه العلاقات هي تعتمد على الشخص نفسه، يعني مرينا بالتجربه هذه في ايام كليه الطب، كليه الطب كان في بعض الناس يقول مثلا انا ما بقدر فقدت علاقاتي مع اهلي مع اصحابي وكذا بسبب طبيعه الدراسه وضغط الدراسه. ثم الجواب وصل للطب الإقامة يقول لك لا أنا واجهت هذه المشكلة وزادت وخففت لا هي أنت كيف تقدر تتحكم بيومك هي تعتمد على مستوى شخصي أكثر من أنها طبيعة عمل يعني حتى كذلك لو أنك طول الأسبوع من ضغط دوامك عندك ويكيند ممكن تقدر تطلع ممكن تسام فهذا شيء يعتمد شخصي بحث
1: خليني اي بس بإضافة بضاف بسيطة باختلاف برضو المناوبات يعني إذا أنت تخطط الأسبوع حقك كويس لحط مناوباتك في أوقات معينة يمديك يمديك تطلع زي ما تبغى صراعي. مو زي ما تبغى بالضبط بس زي ما أنت مخطط له أنا باطي أنا في باطنة مهند جراحة وتقابلنا كذا مرة وما وكانت مقابلتنا مو مو بصعب أنه يعني كان نكلم كلمني مثلا يوم الجمعة طلعنا يوم الاثنين صح في أوقات ما ضبطت جت مناوبة في النصف مرة المهند ولكن بصفة عامة تقابلنا خلال ثلاثة أيام المناوبات تفرق من مستشفى لمستشفى من, من تخصص لتخصص يعتمد على عدد الاطباء المقيمين في الجامعي عندنا في الطب الباطني في الجامعي عندنا يفرق من برضه من انت في اي تخصص جوة الباطنه بس خلينا نقول مبدئيا من ثلاثه الى خمسه مناوبات في الشهر مو في الشهر أربعة سبع
2: بالنسبه للمناوبات يعني نقطه المناوبات هي كنظام هيئة على ما أعتقد أنت كطبيب مقيم عندك سبعة إلى سبعة ونص مناوبة في الشهر أنت مطالب فيها طبعاً، هل أنت كلها لازم تأخذها؟ تختلف من مستشفى لمستشفى من, من قسم لقسم، طبيعة طب المقيمين اللي كانوا موجودين يعني تمر عليك ممكن شهور يعني من تجربة اللي أنا علمتها، تمر عليك شهور تأخذ مناوبات فقط ممكن تمر شهور عليك أن تأخذ ستة لأنه ما في عدد آه فهي تختلف زي ما ذكر دكتور سعود ان مستشفى مستشفى من كذا كذا ولكن القاعده الرئيسيه في هيئه سبعه اي سبعه نفس.
1: نعم وتفرق في اوقات اوقات في مرحله قبل اربع شهور ثلاثة شهور في وقت كورونا او آه ما زلنا في وقت كورونا لكن في وقت اوج كورونا في السعوديه آه كان توصل مناوبات يوم اي يوم لا مده اسبوع بعدين تريح اسبوع بعدين ترجع اسبوع ثاني تناوب يعني يوم تريح ويوم تناوب فكانت شوي متعبة يعني تفرق شويتين
0: تمام طيب آه، السنوات الريزيدنسي وسنوات الكلية يعني أنتم ما شاء الله البرك ستودنت بالكلية والآن أنتم ريزيدنت أبغى أشوف الفرق بين أخذ المعلومة يوم أنك طالب تدرس بالكلية عندك اختبارات والآن كريزيدنت كيف تتعلم كريزيدنت والفرق بين طريقة التعليم الآن ووقت الكلية
2: طريقة التعليم أنا بالنسبة لي شوفها مختلفة تماماً، أنت في الكلية مثلاً مطالب أنك تحضر محاضرات وأنت على أساس حضورك ممكن تدخل اختبار ولا ما تدخل. ممكن تكون الـ الـ في يعني في الأول الأخير في شخص يقدم لك المعلومة. بعكس في طب الإقامة لا، في طب الإقامة أنت آه ممكن انت ما في احد بيعلمك الا يجي يعطيك من خبرته او من تجربته او يعطيك اشياء بسيطه ولكن تعتمد الطب الاقامه تماما عليك انت شخصيا قراءه كانت برا المستشفى او في المستشفى يعني هي تعتمد عليك شخصيا يعني في الكليه صح تعتمد عليك ولكن بدرجه اقل طب الاقامه لا بدرجه اعلى لانه ممكن يمر عليك شهور ولا واحد يعطيك معلومه انت المعلومه انت اللي تاخذها فقط
1: برضو أعتقد إنه إنه في وقت الإقامة إنه في عمل إنك أنت تعمل عن طريق العمل اللي تعمله قاعد تتعلم آآ آآ في أشياء تقرأها بعمق أكبر ضمن ضمن مجال ضمن مجال تخصصك آآ بصفة عامة يعني آآ ولكن آآ زي ما قد أقوله مهند في أشياء في أشياء يعني ما انت ملزم فيها انك مثلا مثلا مو مطلوب منك انك تحضر محاضره فلانيه الصدق لا والله مطلوب منك عندنا الصدق يعني عندنا مورنينج ميتينج لازم تحضره حتى تقطب مهند لازم تحضره بس مو مطلوب بس فكره مهند مو بجدول محاضرات ساعة 10 عندك محاضره فلانيه لازم تحضرها عندنا احنا نسميها هاف داي هاف اكاديميك داي اللي هو عندنا مثلا يوم مثلا يوم ال الاربعاء خلاص انت آه مستثنى من 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 الوظائف الكلينيكيه حقتك خلاص انت تروح عندك محاضره تحضرها ولكن يعني بس ما هو ما هو بشرط اساسي انك تحضرها يعني هو المفروض المفروض انك تحضرها بس انه اذا غبت عنها ما هو يحسبون عليك مثلا اذا عديت 25% زي الكليه راح تصير حرمان راح ترسب في الماده هذه في النهايه عندك ترقيه، يعني ما هي ما هي بمواد.
0: اعتقد هذه الفكره بحبت. اخر محور صراحه شيء شخصي انا ما شيء شخصي يعني اتس تو يو يعني قل اللي تبغى تقوله. ليش ليش اخترت الباطنه دكتور سعود؟
1: طيب آه... ليش اخترت الباطنه؟ اول حاجه اول آه... شيء هو علم كبير جدا يعني آه... اختيار الباطنه آه... مثل ما انك تختار كليه الطب. نفسه يعني بعد ما تختار كليه الطب وراك يمكن ثمانيه او تسعه تخصصات دقيقه مستقبليه ولكن اختيار الباطنه كان بالاصل انه العلم اللي فيه 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 اغراءه كبيره فيه علاج المرضى العلاج هذا علاج دوائي العلاج هذا او تدخل جراحي بسيط العلاج هذا يفرق في حياه المريض انك تتناقش مع المريض انك تشوف التحسن امام عينك انه في تدرج في التحسن انك تتابع المريض بعد 20 30 سنه بعطوه تمر الجميع انك تشوفه اعتقد هذا من اكثر الاشياء اللي دفعتني اخش ادخل طب باطني بالاضافه الى طبيعه اليوم طبيعه اليوم اللي فيه نقاش على المريض اخذ وعطاء بعض الحالات تحتاج يعني تحتاج يعني اجتماعات مع مع الاستشاريين كبار وعدة تخصصات عشان يشخصون الحاله بعض المهارات السريريه بعض الفحوصات السريريه هذه اشياء لطيفه جدا انا اتحمس لها مثلا انا ما افضل العيادات، حتى مع سواء باطنه او جراحه او اي تخصص ثاني في في عيادات ولكن انا لما تجي لما اجي طاري العياده اقول لا احضر راوند احسن بكثير مني احضر عياده فهذا الشيء اللي حمستني، مع انه في في مرحله مراحل بغيت اروح بغيت ادخل اذن انف حنجره. كان في دكتور فراس خليوي الله يعطيه العافيه، آم آم صراحه قال لي ليش ليش ما ادخل اذن انف حنجره؟ كان سؤال لطيف ليش ليش ما ادخل اذن انف حنجره؟ اخذت آه فيها دورتين كلينيكيه تو روتيشنز. الصدق ما جاز لي. تماما ما جاز لي. ليش؟ ما ما ارتحت. ما ما فضلت انه في اكون في وسط وسط العمليه، طبيعه العمليات ما ما فضلت، ولكن هل ممكن ادخل؟ ليش لا؟ ما هو بكره انه مستحيل ادخل، بالعكس انا لو بدخل جراحه ممكن ادخل جراحه قلب
2: او جراحه تجميل. بالنسبه لي ليش اخترت تخصص جراحي يعني انا من الاشياء اللي ذكرتها قبل انه الجدول يكون ما هو ثابت يوميا انت مطالب انك تسوي نفس اللي سويته امس. لا تختل... يختلف الجدول. برضو صراحه من ناحيه الاوت كم اسرع يعني تشوف الاوت كم حق الجراحه اسرع من الباطنة. يعني الباطنة ممكن المريض يقعد سنه وهم يتابعون عادي يعني. لكن الجراحه لا يعني غالبا شو اسمه تشوف التغير في المريض بشكل اسرع. الحاجه الثانيه صراحه يعني هذا شيء بيرسونال انه هو انا ما احب الراوند طويل صراحه يعني ايام الكليه صراحه كنت اتعب وانا واقف كثير يعني اوقف في العمليات عادي لكن في الراوند تعبني صراحه بس
1: وقفه العمليات والماسكره تراكتور برضه تغفى شوي اي لكن
2: انا بالنسبه لي يعني هذا الراوند لا المتعبة غير كذا الجانب بده انا بالنسبه لي يعني شخصي انا تقريبا يعني يمكن حبيت الجراحه في القلب من ال... يعني سبق وان اشتغلت مع دكتور وهو صراحه من الناس اللي اثروا مره مره فيني في تخصص جراحه القلب يعني حببني مره التخصص بالاضافه انه يعني اهم نقطه اهم نقطه اللي هي جربت التخصص صراحه وعجبني.
0: انا قايل لهم لا تجمعون الباطن والجراحة مع بعض لانهم فانا فبلحق عليكم الحين و أبغى أختم اللقاء هذا اللي صراحة استمتعت فيه كثير جداً وفخور صراحة أني قدمت اللقاء هذا النخبة من الطبذاء و أنا ما أنا استمتعت صراحة أنا أتمنى أن أي شخص جالس يسمعنا الحين نستمتع بنفس الاستمتاع اللي أنا استمتعت فيه أه عندكم شيء أخير إضافة تبغون تقولونها تقولونه نصيحة على السريع كذا آم ما في نصيحة بس الله يعطيكم العافية صراحة مثل هذه المشاريع اللطيفة
1: يعني إضافات لطيفة تسهم في السمعة الجيدة للكلية. لل الله يعطيكم العافية.
2: الله يعطيكم العافية صراحة احنا بعد كذلك والله استمتعنا وواحدة من الأشياء اللي ممكن احنا حتى كذلك كنا نتمناها موجودة واحنا طلاب صراحة الله يعطيكم العافية وما قصرتم.
0: كنت معكم انا مقدم هذه الحلقة حمد الصايغ أتمنى أنكم استمتعتوا وأتمنى لكم يوم سعيد.